0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Karen y te doy la bienvenida a este podcast que hago con mucho cariño. Esperando que sea de tu agrado y que le des la oportunidad de ser escuchado hasta el final. ¡Quédate! Hola, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por darle play, gracias por reproducir este episodio. Quiero agradecer a las personas que fueron pocas o muchas, no, no importa, eh, que escucharon el episodio anterior. De verdad, eh, me satisface el decir, wow, al menos una persona más escuchó lo que, lo que grabé. Eh, mi mensaje le llegó a alguien más y eso, wow, está muy padre, la verdad. Y que a final de cuentas hago esto con el fin de expresarme de compartir diferentes puntos de vista compartir experiencias y cosas que vayan pasando realmente un formato no lo tengo eh, no puedo decir este este podcast se va a tratar de esto porque pues realmente no 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 tengo ese formato y no sabría decirles este podcast va a ser exclusivamente esto o esta semana voy a hablar de esto no Tampoco puedo adelantar y decir, ay, cada ¿cuándo voy a subir episodios? La verdad no, el episodio anterior lo subí un lunes, lo grabé, creo que... Ah, pues sí, el mismo lunes que lo grabé, lo subí. Hoy estoy grabando esto el día sábado, sábado no sé qué sea, no sé a qué día estamos, pero es, es un sábado. este Y pues puede que lo suba hoy, puede que lo suba el mañana, el lunes, voy a checar a ver cómo cómo sale, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar, hoy quiero comentarles, quiero platicarles acerca de lo que yo pienso de las fiestas y reuniones, celebraciones que se hacen o se hicieron en, en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan llenos de incertidumbre para todo el mundo, como ya sabemos todo el mundo estamos pasando por una situación muy crítica. Aquí en México está pues un poquito grave también la cosa. Los, los casos van aumentando. Todos los días estamos informados, todos los días. Eh, no falta información tanto en televisión, radio, redes sociales. Siempre, siempre está está la información y, y el dato de cómo vamos, ¿no? Y pues efectivamente no, no vamos nada bien. Y pues aquí en Durango seguimos en semáforo rojo. Seguimos en semáforo rojo. El gobierno, el estado, eh, eh, declaró pues que cerraran negocios por lo menos dos semanas. Eh, se cierran actividades no esenciales. Eh, no esenciales, este... Los restaurantes creo que van a operar con menos capacidad, no pueden vender alcohol. Hay ley seca, los se supone que los expendios y tiendas comerciales no pueden vender alcohol. Hay muchos expendios cerrados, pero... Mmm, México corrupto, Durango también muy corrupto. Pues no, <ríe> parece que no, o sea, lo único que cerraron del expendio es la cortina. Y abrían una ventana literal, o sea, aquí en Durango existen muchísimos puntos de, de venta eh, de manera clandestina, obviamente, pues, para no meternos en broncas, este simplemente donde yo vivo hay muchísimos <risa> lugares que, o sea, a lo descarado, eh, o sea, a lo descarado yo creo que les vale pero sí me sorprendió de uno, oye, que, que sí tenían la, la cortina abierta y ellos publicando, no, seguimos abriendo, seguimos a la orden, seguimos vendiendo todo y el precio normal, y yo creo que los reportaron en algún tipo de red social y ya, bajaron la cortina, pero abrieron su ventana, entonces tienen su página de Facebook y, y publican, no, que seguimos trabajando, seguimos vendiendo, nosotros estamos activos, la cortina está cerrada, pero la ventana está abierta. Entonces con todo gusto pueden seguir eh, viniendo, pueden, pueden continuar con, consumiendo con, con nosotros y la venta sigue. O sea, la venta sí sigue y digo, wow, ¿dónde está la ley seca? Pero pues bueno, creo que la ley seca nada más la tenemos en la autoridad. Creo que la única seca es, es la autoridad, la única seca de, de, de autoridad y de poder... Ante, ante ese tipo de influencias, pues solamente es el gobierno, el los policías. Ay, perdón, creo que se me... Bueno. ¿Qué onda? Oye, de los príncipes nada más hay de los azules, Ajá. pero de los que son cafecitas y, pues sí, cafecitas. ¿Pero con que sean príncipes? ¿Está bien? Nada más unas. Dos. ¿O leche de, de las dos iguales? Dos. Porque son iguales, ¿está bien? Sí, está bien. Ah, bueno, entonces, príncipe leche, acondicionador nada más. Ajá, y ¿sabes que Si ves una crema de cuerpo... Mm, no, pero ¿de cuál será? No, nada más. Sale. Ay, hey, andalo pues. ver, vale. bye Una disculpa, no sé realmente si... A ver, esperen. <risa> ya volví. Y creo que la llamada se va a escuchar. No puedo editar y cortar esa parte. Pero, pues bueno, no es nada malo. este Mi cuñada salió a, a la tienda a comprar eh, leche... Y le encargué pues unas galletas para, para desayunar el día de mañana. Y um, un acondicionador de cabello porque ya no tenía. <ríe> y pues creo que también escucharán que le encargué una crema. Pero como no sabía de cuál, pues le dije que siempre no. Pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Ya, ya me bañé. <ríe> ya estoy aquí otra vez relajada, sola y un tanto en silencio, que no prometo mucho porque tengo unos perros que... ¡Ah, qué caray! A todo lo que se mueva le van a ladrar. Entonces, a veces ladran por acá, por la ventana, a veces están por la parte de la calle, bueno, de, del portón, hacia hacia la calle. Y pues es algo que no puedo controlar. Realmente no tengo un lugar donde grabar, donde pueda aislarme completamente el sonido. Lo estoy haciendo pues ya en momentos donde estoy sola, donde ya procuro que ya no hay nadie despierto o, o que realmente no se escucha tanto el ruido, ¿no? Pero no prometo nada, así es que si pasa, disculpen. <risa> bueno, en lo que estaba. Estamos hablando de eh, los expendios. Eh, sí, los expendios están cerrados oficialmente, pero las ventanas clandestinas siguen funcionando y parece ser que sí, que nuestras autoridades de eso no se dan cuenta. No, no las ven o se hace que no las ven. Eh, no lo sé, tampoco quiero meterme en esos temas, pero pasa o sea, pasa y, y realmente hay gente que... Pues mira, un negocio de cerveza es un negocio real. O sea, la mayoría de los lugares, de los expendios o ventanas donde venden alcohol siempre pues se registran ventas muy altas, ¿no? Y se nota porque pues se empiezan a notar bienes en los, en los dueños, en las personas que lo, lo están comerciando. Entonces, pues se nota que es un, un negocio que, da, que es muy fructífero, ¿no? Y ahorita en estos tiempos de pandemia, pues claramente, como les digo, Durango está en semáforo rojo, están tratando de disminuir la movilidad para evitar el, el número de contagios que, que sigan aumentando, para ayudar a desahogar un poquito el sistema de salud, que como les mencionaba anteriormente, está colapsando. Eh, hay médicos que están muriendo, paramédicos que están muri muriendo, químicos, enfermeros este que, que se están quedando sin pues sin, sin materiales, sin, sin compañeros, eh, están cansados, obviamente, ¿no? Entonces, como sociedad, pues sí, a veces sí se nos hace muy fácil exigir y decir, pues no salgas, o sea, quédate en tu casa, claramente, o sea porque yo lo comparto, yo lo digo, quédate en tu casa, o sea, si no tienes a nada que salir, pues no lo hagas, no lo hagas, o sea, de verdad... No te arriesgues y no solo por ti, o sea, por los demás, porque tú puedes estar a lo mejor contagiado, ser asintomático y, y estás contagiando a las demás personas que están trabajando, ¿no? Y esas personas que están trabajando, que están en la calle por trabajo, por una necesidad, pueden llevar el virus a sus casas y... Um, pues que pase algo desagradable, que infecten a, a sus familiares, a sus abuelos, a sus papás, a sus mamás, gente mayor, gente enferma, gente vulnerable que, que la puede estar pasando mal. Entonces, si tú tienes la oportunidad, sí, quédate en tu casa. Pero, pues también entiendo esta parte económicamente hablando, ¿no? Sí, la economía está patas para arriba, o sea, y eso pues no es novedad, eso no es por la pandemia, que ha empeorado, claro que sí, que, que se ha notado ahora en muchas, muchas partes y en muchos negocios. Muchos negocios están cerrando, están quebrando. Me da mucha tristeza pasar este cuando voy camino a mi trabajo y que veo pues sí, negocios donde yo recuerdo que quienes los atendían eran personas ya que tenían muchos años con su negocio, con su local y ver que el local ya está cerrado, que el local ya se renta, que la tienda que estaba ya no existe o ya, pues ya se quebró y, y claro, claro es triste y sé que hay mucha gente que vive al día, al día, al día, del día al día y, y pues que si no salen a trabajar, pues no hay comida en sus casas, ¿no? Entiendo perfectamente eso. Y entiendo la frustración de de los de las personas que, que están manifestándose por el cierre de sus negocios. Hace poco pasó un, un enfrentamiento, bueno, una, una rebelión eh, de los de los dueños de gimnasios y los usuarios de los gimnasios que se presentaron ahí en las oficinas de, del gobierno, ahí en la Carnation, así le, le, le seguimos diciendo, lo cual es la Carnation, este pero ahí se presentaron y exigiendo que, pues, que, porque cierran sus negocios, si, pues... Todos están comprometiendo a, a cumplir las, las reglas y las normas de seguridad y sanidad. Pero pues el gobierno no los considera esenciales, ¿no? No considera el, el ir a ejercitarte una actividad esencial. Por lo mismo están cerrando muchos otros eh, locales y entiendo esa parte. Y, y sí está bien, o sea, hasta cierto punto digo, bueno pues vamos a bajar un poquito la movilidad, ¿no? Solo son unos días, están pidiendo dos semanas únicamente, dos semanas para desahogo y, y probablemente nos ayude, ayude a que, a que todo esto mejore un poquito y poco a poco se pueda ir reactivando la, la actividad económica, vaya la redundancia, este, que se vaya, que se vaya moviendo otra vez y a lo que quiero llegar es de que la gente que de verdad vive del día a día es la gente que debería de seguir y continuar con sus negocios no esa gente que está pues frustrado enojado porque le están cerrando su negocio sabiendo que, por ejemplo, un, el dueño de un expendio que sabemos que reciben muchísimo dinero, que sus ingresos no se comparan con la persona que, que, que está boleando zapatos en la plaza, o sea, obviamente no se comparan y, o sea, güey, ponen una balanza tu necesidad como dueño de un expendio a la necesidad de una persona que, que volea zapatos en, en la calle, en la plaza. O sea, los dos los están quitando, ¿sabes? Y te indignas tú, haces más pedo tú, cuando pues realmente si no abres, o sea, sí, claramente tus ingresos van a bajar, pero te apuesto a que no tienes una despensa vacía, que tu refrigerador no se encuentra solo. Y que si no sales, o sea, tu familia no se queda sin comida. Te ha puesto lo que sea. Lo que sea, que claramente pues es un golpe a tu bolsillo y va a afectar de alguna manera. Pero no tan significativo como, como en una persona que literal, o sea... Si su actividad te, eh, es del día a día, si, si gana 50 pesos en ese día pues son los 50 pesos que utiliza para, para comprar su cena, la de él y su familia. Entonces, pues, si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, eh, a veces no tenemos derecho de quejarnos al contar con ciertos privilegios, no, y, y a veces eso se nos olvida, se nos olvida ser un poquito empáticos con las personas que realmente lo están necesitando y no con las... O sea, es que no no sé cómo cómo más adentrar esto, así que sin que suene feo. Pero sí, o sea, hay que tener un poquito más de conciencia, debemos de ser un poquito más empáticos y analizar que fuera de nuestras narices, o sea, existe alguien que la está pasando peor que tú en esta situación, en esta en este tiempo de crisis, o sea, no solo eres tú la única persona que la está pasando mal, existen casos peores, entonces, pues, no te pongas a hacerte la víctima, a hacerte el miserable, cuando realmente ese papel, ese papel ahorita no te está quedando, o sea, ahorita ese papel dáselo a quien realmente le queda, o sea, a quien realmente sí vive del día a día, sí, o sea, perfectamente, como las puestas de los tianguis, o sea, sí, hace poquito estuve viendo un reportaje en, en un canal de noticias, donde estaban entrevistando a las personas de los tianguis, aquí en Durango hay un tianguis muy grande, que se pone, eh, se le llama el santuario, porque está fuera de la iglesia del santuario de Guadalupe. Y es un tianguis muy grande, muy muy grande, que tiene muchísimos años. Yo desde que tengo memoria existe el santuario, el tianguis del santuario. Y existen otros tianguis que se ponen algunos pues casi todos los días. O no sé si la verdad los que se ponen aquí los domingos se ponen... Pues su, su trabajo es irse a poner un día a la semana eh, en diferentes puntos de la ciudad. No, no tengo la menor idea yo supongo que a lo mejor sí, entonces se entrevistaron a estas personas y pues mucha gente sí estaba pidiendo apoyo y a muchas de las personas compartía completamente su su punto de vista de que dicen, o sea, sí, o sea, si yo, si yo viera que a mí el gobierno me está dando un apoyo para yo poder salir de mis compromisos estas dos semanas, con todo gusto yo me quedo en mi casa con todo el gusto del mundo, ahora, pues yo hago la lucha de, de venir a, a trabajar y, y poner mi, mi puesto, pues también va a depender de la sociedad, o sea, que si es consciente, pues no no se va a parar, o sea, y, y así no me prohíbes el estar trabajando, el sacar el intento, yo ya veré si, si me es eh, viable o no, el estarme poniendo todavía cuando sé que las ventas pues no van a salir, ¿no? Que muchos mencionaban que sí, que la movilidad estaba, estaba bajando, que ya la afluencia de gente era, era cada vez menos. Pero así como había personas conscientes de la situación y preocupadas y que pues están haciendo lo, lo posible por, por cumplir con las normas de seguridad y, y, y seguir con su labor, así todavía había gente que... Que les, les, pues les entrevistaban igual y decían: No, es que yo ya ni creo en eso. Yo nunca he visto a una persona que se haya enfermado, no conozco a nadie que se haya muerto. Ese, ese virus para mí está, es inventado, o sea, es porque el gobierno nos quiere tener encerrados, viendo las, las telenovelas y viendo la tele, y eso es lo que quiere el gobierno. <risa> bueno, a lo mejor el. El... la cantidad de información que esas personas eh, han tenido ha sido un poco limitada o mal informada, ¿no? Que pues todavía les hace creer que, que el virus no existe. Todavía comparten ese mensaje de que el virus no, no hace daño, que no pasa nada. Y pues ahí es donde uno dice, nada, pues ya, que les cierren, que no los dejen ponerse a trabajar para que, para que vean que es real y, y para que su, su ignorancia no afecte a los demás, porque esa gente que en memes les dicen los mollera sumida que me da mucha risa la verdad, pero no es en mal plan o sea, es porque... De verdad, sí, es mucha, mucha la ignorancia que se encuentra ahora. Pero a veces no sé si sea ya tanto por, por ignorancia o por seguir nada más la contraria a lo que todo el mundo dice, ¿no? Porque también pueden existir esa clase de, de personas. Pero bueno, si van a estar con esa ignorancia o no, por si sí, sí o por si sí no, pues las reglas están así y pues así se tienen que hacer, ¿no? Ya si vas a andar en la calle, por favor, mínimo, ponte bien tu cubrebocas, o sea, si vas a, a exigir que abran tu negocio, ponte tu cubrebocas, mantén tu sana distancia, porque ay, me desespera mucho que si, no sé, si voy a, al super a comprar algo de demandado, eh, las, las tiendas les están obligando a marcar eh, la sana distancia en los lugares de mayor afluencia, por ejemplo, el área de cajas, están marcados los, el metro y medio de distancia eh, que debe haber de una persona y otra. Literal son círculos que... Están de un color llamativo rojo, amarillo. Y tienen pies marcados, o sea. Y dice, <ríe> mantén sana distancia o sana distancia o metro y medio de distancia. Güey, la gente le vale. O sea, en ese metro y medio de distancia se meten tres personas. Les vale. Y a mí sí me desespera mucho. Entonces yo llego a hacer alguna fila y pues... ...marco mi distancia con el, la persona que está delante de mí, ¿no? Sí, sí la marco. Pero de repente llega uno y se me pone atrás... ...y así súper pegado y yo, así que volteo para atrás y... ...sí te puedo hacer un poco más atrás y hasta me ven feo. <risa> Pero sí me desespera mucho eso, o sea que literal les están enseñando... ...con manzanitas y con dibujitos y aún así no hacen caso. Les cuesta mucho trabajo poner atención leer eh, eh, el y el, ¿cómo se dice? el identificar o el entender las, las señales no las, las indicaciones que, que, que los establecimientos están poniendo me cuesta mucho trabajo el aceptar que, que voy a entrar a un lugar y nos están tomando la temperatura y que hay gente que no, tómamela en el brazo, porque eso me va a dejar ciego, eso me va a matar las neuronas, con eso me va a dar cáncer y yo así de que, pues el guardia o la persona que está en la puerta tomando la temperatura para ingresar a algún lugar, pues ya lo único que hace es tomar la temperatura en el brazo y yo así de que llego, no a mí tómamela en la cabeza, o sea, yo no tengo ningún problema, <risa> pero bueno, este <risa> o las personas que se ponen sus cubrebocas en la barbilla, en el mentón. Y que les cubran toda la parte de la papada. <risa> les cubre todo menos la boca y la nariz. O okay, que los traen puestos y para hablar se los están quitando. Y así de que no se los quiten, no se los bajen. El otro día me tocó ir en un taxi. Porque se me hizo tarde para, para llegar a mi trabajo. Entonces tuve que tomar un taxi, ni modo. Y ya pues me subí, pues yo traía mi, mi mascarilla y el taxista llevaba su cubrebocas de tela, de esos que parecen tanguitas, que no les tapa absolutamente nada, pero lo llevaba abajo, o sea, nada más lo llevaba aganchado en las orejas y la parte que le debería de cubrir la boca la llevaba eh, en la empapada, literal. Entonces, pues bueno, yo dije, ok, este tranquila, a lo mejor ahorita se lo pone que me suba, pues no se lo puso y ya sé que, póngase su cubrebocas, oiga me ignoró <ríe> en el camino empezó a estornudar y a toser y el cubrebocas jamás se lo puso entonces yo como ¡Ah, madres, bajé los vidrios del carro, oiga póngase el cubrebocas no, oiga, es que no, no, es una lata traerlo, me, me ahoga todo el día, que no sé qué yo. Güey, sí, pero para eso es, para lo que acaba de pasar, para eso es, o sea, para cubrir, para que sus, sus virus, sus bacterias no estén, no nos exponga. Por eso es, es, es el uso del cubrebocas, o mínimo estornudar o toser pues con el, el, el estornudo de etiqueta, ¿no? Ese... Que, que es en el antebrazo, en el codo, y, y no. Entonces el señor me ignoró, no me hizo caso, no se puso el cubrebocas, ya se me hacía muy tarde, si no, sí si me hubiera bajado del carro y, y hubiera tomado otro taxi, pero ya era demasiado tarde, yo pues afortunadamente llevaba puesta mi mascarilla y en ese momento que, que pues no se lo quiso y empezó a decirme que no, dije, no, este señor le vale, se... Apuesto lo que sea que ni siquiera sea de lavar las manos, eh, me puse mi, mi careta y dije: Bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero esperemos. Y aunque suene exagerada, pero sí, sí es algo que sí tenemos que concientizar y empezar a hacerlo normal. O sea, hay que normalizar que en este tiempo el uso del cubrebocas ya debe ser una regla, o sea, Así como no puedes salir de tu casa sin tus llaves, sin tu teléfono celular, no puedes salir de tu casa sin tu cubrebocas, sin tu gel antibacterial. Ya es un artículo de primera necesidad, ya es algo que debemos usar día a día. Entonces si empecemos a normalizarlo, si tú vas a ir a la calle, vas a salir, ponte por favor tu cubrebocas, lava tus manos, mantén tu sana distancia, a lo que iba con el inicio de este podcast, este no hagan aglomeraciones para comprar cerveza. O sea, por favor, no, no tenemos en deseo cerveza. Por favor, la mayoría de la gente que, que está haciendo filas y, en, y se juntan para, para poder comprar alcohol en las, en las ventanas clandestinas, son personas que no tienen en deseo una cerveza, una botella de alcohol. O sea... Son personas alcohólicas en, en primer lugar o, o que, pues, mínimo ya se han tomado una, una chela en su vida. O sea, no, no hay ningún deseo. Creo que tiempos mejores están, están por llegar, están por venir. Claro que si todos ponemos de nuestra parte, pues van a llegar un poquito más rápido. No desesperemos, no desesperemos. Aprovecha que... que que este tiempo te está dando la oportunidad de regenerarte y de limpiar y depurar un poquito tu organismo por el hecho de, de no estar tomando alcohol vas a adelgazar, tu salud se va a mejorar o sea, vas a notar a lo mejor un cambio en tu bolsillo pues vas a tener más dinero velo por el lado positivo, o sea, aprovecha esa parte y pues nada más si está en tus posibilidades Quédate en tu casa, de verdad, quédate en tu casa, no hagas pedas, no hagas fiestas, que, que luego por eso les caen los, los retenes y, y, y les cierran las fiestas. Para el 31 de octubre estuvieron haciendo un retén de las fiestas anti-Halloween, algo así se llamaban, eh, entonces estuvieron haciendo un operativo, en la, iban eh, con las unidades de de la policía iban algunos medios de comunicación, e iban transmitiendo en vivo, en Facebook, en algunas redes sociales. Entonces yo iba siguiendo la transmisión. <risa> Llegaron a una fiesta donde había muchos chavos y, y, y al, bastante gente en una casa. Tenían las puertas así de la cochera abiertas, dos carros afuera. Y había gente pisteando adentro y afuera de la casa. Entonces llegaron, oigan, ¿qué onda? Pues ya hicieron un relajo. Total que... <risa> pues se les arruinó la fiesta, ¿no? Se me ocurre comentar la transmisión y poner excelente. O sea, fue todo lo que posee. Pues no faltaron las niñas cagapalos en llegar. Excelente que yo, pues el operativo... Ya duérmase señora, ya, ya vayas a dormir, que no sé qué, si algo me caga en la vida es que me digan señora, sé que pues no estoy tan, tan chiquita, pero tengo un problema con la con la vejez, no, no quiero llegar a ella. Pero bueno, el que me lo estén reconociendo sin que yo lo pida, me causa cierto conflicto. Entonces, ya duermase señora, ya vayas a dormir, que no sé qué, ya cállese que la que no sale, la bien portada, yo sé que ok, ya me va a dormir, pero pues no, no sigan en la peda, o sea, o si van a seguir, pues mínimo ya no estén en el celular, o sea, ya disfruten la fiesta, ya que, y a varias personas que comentaban así de que, pues que inconscientes, que dónde están sus papás y que no sé qué, ojalá ya se hayan retirado a sus casas y hasta les comentaban, no, aquí seguimos señora, en la fiesta, o sea, eran las mismas chavas que estaban ahí en la, en la peda, y digo, bueno, pues ok, o sea, qué mala onda por ellos que, que en esta etapa de, de su juventud, de su desmadre, pues les haya tocado pasarla en una pandemia. ¡Qué culero de la vida! Porque pues a mí en mi etapa así de, de desmadrosa, pues no había nada que, que me lo impidiera. Y sí, se sabe sentir muy culero que... No puedas hacer tu desmadre como todo el mundo lo llegó a hacer en su momento. Y pues nada más, o sea, ser un poquito más consciente, efectivamente. O sea, todos tenemos ese momento de, de estupidez humana. Pero pues afortunadamente cuando yo lo tuve no existía una pandemia. No había vidas en riesgo. Y aparte, eh, ahora hay mucha información, o sea, tampoco se hagan. Ahorita hay mucha información, no hay así como que de decir, ah, pues no, yo no pensé que fuera tan grave o, o algún desconocimiento que, que pudiera eh, como, como pasar de que digas, bueno, pues no sabía, pues se lo paso, ¿no? Pero no, o sea, ahora existe demasiada información en todo tipo de redes sociales, en todo tipo de redes, de plataformas, en televisión, todos los días sale el doctor López Gatel diciendo que enseguida su casa, usan a distancia, laven sus manos, disminuyan la movilidad, si no es necesario no salgas, no hagas reuniones, evita aglomeraciones, o sea, información la tenemos. Entonces, creo que ahorita los chavos deben ser un poquito más conscientes en, en esa parte, de que, pues sí, qué gacho que les, les tocó vivir su adolescencia, su pubertad en en estos tiempos, pero pues bueno hay que buscar la manera de cómo sobrellevarlo, ¿no? De igual manera pues en puede ser que no esté muy muy lejano de de lo que podamos vivir en algún futuro o ellos o los hijos de ellos lleguen a vivir en algún futuro, pues hablar o sea si el punto es convivir o sea pues hacer una reunión virtual o sea que yo sé que no es lo mismo pero mira a toda madre también la disfrutas igual, además el ambiente y lo que vas a hacer y decir, o sea, lo puedes decir tanto en persona como por una videollamada, o sea, sí, sí se puede. Entonces hay que intentarlo, hay que normalizarlo, hay que vir viralizar esa parte de, de de que podemos tener una convivencia sana con otro tipo de medios, no solo eh, presencialmente, que claro, sí se extraña mucho el el llegar y ver a tus amigos, el darles un abrazo y cotorrear, si sí, sí pasa, pero pues estos tiempos son diferentes, entonces hay que, hay que aclimatarnos, porque oh, o te aclimatas o te aclichingas, la verdad, entonces pues no hay más que, que acoplarnos a, a esta situación y a tratar de buscar las, las mejores maneras de poder llevar esta situación a cabo, ¿Sale? Bueno, creo que hasta aquí. Esto no sé cómo haya quedado. No, no puedo checar ni editar el audio antes. Entonces, pues, espero que no te haya aburrido. Espero que se haya escuchado muy bien. Y, pues, nos escuchamos. Nos escuchamos. Platicamos luego, ¿sale? Que estés muy bien. Cuídate mucho. Lávate las manos. Usa tu cubrebocas. Si no tienes a nada que salir, no lo hagas. No hagas fiestas, por favor. Cuídate y deseo que estés muy bien. Bye.